0: Article L110-1-1, 12 février 2020. Tous les particuliers devront disposer d'une solution pratique de tri à la source de leurs biodéchets dès le 1er janvier 2024. Chaque foyer devra trier ses déchets alimentaires dans une poubelle dédiée au compostage, qui sera ensuite collectée par des camions bennes dédiés aux biodéchets. Pour préciser rapidement, les biodéchets sont les déchets biodégradables de jardins ou de parcs, comme les feuilles d'arbres. Mais c'est surtout les déchets alimentaires provenant des ménages ou des restaurants tels que les épluchures de fruits et légumes ou encore les carcasses de viande ou de poissons. Pour mettre en perspective l'importance des biodéchets, ils représentent à l'heure actuelle un tiers des déchets d'un foyer français. Alors, Avant de partir en Asie, on avait organisé une compétition étudiante de surf réunissant durant 4 jours 800 personnes. La restauration était un enjeu majeur puisque notre mission était de nourrir tous ses participants et de proposer une solution complète de compostage. Malgré tout... On a remarqué que ce geste qui paraît si simple semble parfois bien plus compliqué pour notre génération. Suite à ce constat, on a ressenti que nous ne sommes pas assez alertes à ce sujet collectivement. Au-delà de ça, les structures ne sont elles aussi pas encore prêtes à gérer une telle quantité de biodéchets. Et pourtant, comme évoqué plus tôt, au 1er janvier 2024, tout le monde devra être prêt à trier ses biodéchets. On avait vraiment l'envie et la volonté de partager des projets en Asie autour du compost. Notre première expérience à cet effet a été la découverte des Black Soldier Fly à Jakarta, une méthode de compostage permettant de décomposer des matières organiques à l'aide de larves de mouches. On a appris par la suite qu'un baliné avait testé toutes les techniques de compost possibles, et que suite à cela, il avait monté son entreprise avec une autre méthode, cela nous a fait mouche. Nous avons donc pris la route en direction de Changu afin de nous rendre dans la ferme d'Urban Compost, où Bouya nous a gentiment accueillis dans une petite cabane qui faisait office de bureau. Avant de commencer l'interview, on a même eu le droit de déguster des fruits de la passion produits grâce à l'engrais généré par son compost. C'est dans ce contexte-là qu'on a pu commencer l'interview. Vous écoutez Synergie Circulaire, un podcast réalisé par John de Circle. Pour présenter rapidement Urban Compost, c'est à la base un groupe de scientifiques locaux nommés Urban Biologists Bali. Ils ont construit cette société pour mettre en œuvre leurs connaissances dans une entreprise rentable. Leur but, c'est de se focaliser sur la gestion des biodéchets et plus précisément sur la gestion des déchets alimentaires. Quelles sont les missions principales de Urban Compost Est-ce qu'il y a eu un petit
1: déclic qui a fait que tu as créé cette entreprise La mission d'Urban Compost, c'est de réduire le flux de déchets organiques vers les décharges ou la nature. Donc en faisant du compost, on évite que les déchets organiques ne soient mis en décharge, créant ainsi des engrais pour le sol et en réduisant également les émissions de gaz à effet de serre. Mais avant cela, Bouya a commencé
0: avec une société de conseil dans une organisation qui se concentre surtout sur l'environnement. C'est comme ça qu'il a compris qu'il y avait un problème chez les gens dans leurs habitudes de consommation. Il a découvert que les gens triaient déjà, mais qu'à la fin, les déchets collectés et triés étaient mélangés à nouveau avec les autres déchets.
1: De ce constat, il s'est dit que quelque chose n'allait pas dans le système de gestion des biodéchets. Donc à partir de là, j'ai observé notre écosystème et j'ai compris que beaucoup de gens souhaitaient recycler des matières comme le plastique, le verre. Personne ne veut prendre les matières organiques, donc les déchets alimentaires, et les séparer pour en faire quelque chose. Donc m'est venue cette idée, les déchets organiques peuvent être compostés et donc j'ai décidé de m'en occuper. Donc l'idée elle est très simple, je fournis juste le service de ramassage pour les déchets organiques et ensuite on composte. En 2019,
0: il crée Urban Compost et aujourd'hui il travaille avec pas moins de 600 foyers et plus de 80 restaurants balinés. A ce jour, Urban Compost représente une surface de 100 mètres carrés. Seulement 50% sont utilisés pour le compost, le reste est destiné au parking et aux bâtiments. Avec cette surface, il peut gérer le compost de 600 ménages et 80 restaurants. Cela représente au total près de 2000 m3 par an. Ils peuvent produire 4 tonnes par mois, donc 36 tonnes par an de compost. Avant l'interview, nous étions déjà venus voir Bouya pour une première fois afin de visiter les locaux et nous montrer les différentes étapes du compost. À la fin de la visite guidée, nous avons été attirés par un tas de compost
1: duquel s'échappait une étrange fumée. Donc la fumée que vous avez vue la semaine dernière, c'est le gaz provenant de l'activité des bactéries, c'est-à-dire du dioxyde de carbone. Ça vient des bactéries aérobiques qui travaillent à la décomposition de la matière organique. Elles grandissent et vivent lorsqu'il y a de l'oxygène. Le processus lui-même est appelé hot compost. Le hot compost se concentre sur la matière initiale, donc on doit l'équilibrer de carbone et d'azote. Comme je l'ai dit, le carbone peut être obtenu à partir des déchets de jardin Et l'azote peut être obtenu à partir de déchets alimentaires Et le processus pour les lier est aussi très important On doit introduire autant d'oxygène que possible dans le tas Pour que les bactéries grandissent Elles se nourrissent de ces déchets Et elles vivent heureuses parce qu'elles ont de l'oxygène, de l'air et de l'eau Comme l'être humain, lorsque nous rejetons du dioxyde de carbone quand on respire, les bactéries font la même chose. À la fin, dans la zone de concentration à l'intérieur de la pile, elles sont présentes par millions. Et elles ne libèrent pas seulement du gaz, mais aussi de la chaleur. C'est pourquoi lorsque vous vous approchez du tas, c'est très chaud, et ça peut aller jusqu'à 70 degrés Celsius.
0: Donc pour parler plus concrètement, quel biodéchets on peut mettre aujourd'hui pour faire ce compost
2: Le problème,
1: si vous commencez à composter à la maison, c'est qu'il y a tellement de contraintes que vous ne pouvez composter que des légumes ou des fruits. Vous ne pouvez pas composter des produits laitiers, de la viande ou des carcasses. Mais avec Urban Compost, toute la nourriture peut être jetée dans le seau, y compris les os de viande. Donc il n'y a presque aucune limitation. Et pourquoi Parce que toute la matière organique peut être transformée en terre. Seulement, pour certains matériaux, ce processus prend un peu plus de temps parce qu'ils contiennent plus de graisse. Par exemple, si on essaie de composter de la viande, il risque d'avoir des mouches et de l'insalubrité plus facilement. En fait, c'est toute une question de technique. Donc si vous le faites avec les bonnes techniques, vous pouvez vous permettre de tout utiliser. C'est la raison pour laquelle nous pouvons tout prendre chez Urban Compost. Tant que c'est organique, ça peut être compostable. Et nous avons ici les bonnes installations appropriées pour réduire les risques liés à ça.
0: Pourquoi tu as choisi le hot compost Pourquoi est-ce qu'il est mieux que les autres
2: C'est
1: parce que c'est la manière la plus efficace et productive Tout le processus est dans notre façon dont on arrive à entretenir le tas Donc Par exemple, il y a du compost froid qui existe Mais ce compost, on ne produit pas ici Parce qu'il faudrait environ un an pour le terminer Et aussi, il y a tellement d'autres méthodes de transformation qu'on avait pu essayer. Mais le hot compost, à la fin, c'est le moyen le plus efficace et le plus productif. Parce qu'avec du hot compost, on peut produire du compost fini dès 6 semaines.
2: Alors, en réalité, sur
1: le terrain, on arrive à le faire en 3 mois. Parce que des fois, on saute certaines étapes, comme le retournement du tas ou à cause des intempéries. Ou des fois même, il peut y avoir quelques problèmes techniques. Mais en réalité, si on veut faire ça d'une traite, on peut le faire en 6 semaines.
0: Est-ce qu'on poste, on peut l'utiliser qu'en Asie ou est-ce qu'on peut l'utiliser dans d'autres pays dans le monde, comme par exemple la France
1: Oui, bah ça peut être fait, je suppose, partout dans le monde, parce que l'exigence numéro 1 du haut de compost, c'est la matière. L'azote et le carbone, de façon proportionnée, peuvent être collectés partout dans le monde l'eau et l'air existent partout donc ce qui concerne le chaud la chaleur vient de l'intérieur du tas et pas de l'extérieur donc peu importe qu'il neige ou qu'il pleuve ça restera chaud mais peut-être que ça peut durer un peu plus longtemps lorsqu'il y a de la neige parce que certaines bactéries vont se retrouver moins stimulées. mais je pense que tant que ce que vous utilisez est équilibré et qu'il y ait assez d'azote assez d'oxygène et de carbone Eh bien la réponse est oui, ça peut être fait partout, même en France, en Afrique ou en Antarctique. Le point est, tant qu'il y a des déchets alimentaires et qu'il y a des déchets de jardin et de l'eau, on peut faire du haut de compost. Et on avait envie de savoir, est-ce qu'on a besoin d'un bon savoir-faire pour pouvoir produire
0: ce genre de compost Par exemple, est-ce que euh, si le processus n'est pas bien respecté,
1: ça fait un produit un peu bas de gamme eh bien oui. Même pour faire du compost, il y a des connaissances à acquérir. Elles peuvent être appliquées partout. Il faut simplement savoir quel ingrédient contient le plus de nitrogène, le plus de carbone, et il faut aussi comprendre le processus des bactéries, comment elles produisent de la chaleur. Petite anecdote, il y a longtemps j'ai travaillé avec des agriculteurs locaux et ils faisaient leur propre compost. Et quand ils ont vu le mien, ils ont été surpris par mon compost à cause de la chaleur que ça produisait. Et ils m'ont dit alors qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais quand on comprend réellement le processus, c'est très simple et on comprend vite comment ça fonctionne.
0: Alors, pour organiser ces ramassages de déchets, Urban Compost collecte une fois par semaine dans chaque foyer et divise les zones de collecte. Par exemple, le lundi, Urban Compost effectue le ramassage de la zone 1, le mardi de la zone 2, etc., etc. En revanche, pour les restaurateurs... C'est plutôt trois fois par semaine comme vous pouvez vous en douter. Ils produisent beaucoup plus de déchets alimentaires et comme nous sommes sous les tropiques, la chaleur complique leur stockage. Ainsi, ils souhaitent s'en débarrasser le plus vite possible. A la fin, Bouya obtient le produit final qu'elle composte. Pour ce qui est de sa distribution, les foyers et restaurants signent s'ils veulent leur compost chaque mois ou s'ils ne veulent pas le récupérer. Ainsi, par exemple, Urban Compost distribuera la semaine 1 le compost pour la zone 1, la semaine 2 le compost pour la zone 2, etc. etc. Mais pour ceux qui ne veulent pas de leur compost, Urban Compost en fait un don à un agriculteur local afin qu'il l'utilise pour cultiver ses produits. Leur donation varie chaque mois en fonction de ce qu'il leur reste. Et une question plus financière, votre entreprise est très très jeune, est-ce que vous êtes déjà
1: rentable
2: C'est vrai, et bien oui,
1: depuis 2021, nous faisons constamment des profits chaque mois. Cela signifie que nous pouvons être durables, et en faisant du profit, nous ne soucions plus des coûts opérationnels. Et les bonnes choses qu'on peut faire, c'est d'économiser un peu. C'est très important de montrer comment on peut être rentable, parce qu'il y a plein d'initiatives en lien avec l'environnement, qui travaillent pour résoudre le problème des déchets dans le monde, mais qui sont soutenues par des grandes entreprises ou des gouvernements. Et au final, elles ne font jamais de bénéfices. Et bien, à mon sens, c'est important que nous puissions continuer sans aide et rester debout par nous-mêmes. Pour être opérationnels, nous n'avons pas besoin de soutien extérieur. Et ces choses-là, je vais les partager avec le plus de monde possible. En réalité, nous aurions seulement besoin d'un besoin extérieur pour agrandir nos installations. Mais à vrai dire, le plus important, c'est que nous fassions du profit chaque mois et que nous nous inquiétons plus pour le mois suivant.
0: Et au début, quand vous avez créé l'entreprise, est-ce que vous avez fait face à certains problèmes Ou alors, par exemple, quand vous avez créé la recette de ce compost chaud, est-ce que vous avez fait face à certains problèmes Alors
1: oui, au début, on a eu quelques problèmes, mais j'ai envie de dire, comme tous les gens qui démarrent une entreprise, on a eu des problèmes de capital, des problèmes d'infrastructure, on a également eu des problèmes pour trouver des clients, pour trouver des gens qui s'impliquent dans notre programme. Donc oui, au début, on avait juste un tout petit bout de terrain pour faire du compostage. Et avec le temps, on a pu régler ce problème et petit à petit, s'agrandir. Et aujourd'hui, le seul problème, c'est de savoir comment obtenir une implication locale et d'avoir des gens locaux qui s'impliquent totalement dans notre programme et notre aventure.
0: Et aujourd'hui, pour Urban Compost, quelles sont les charges qui entrent dans le procédé quand vous faites du compost chaud
2: Pour gérer Urban
1: Compost, il faut être très méthodique et ça nécessite une très bonne gestion. Dès le début, vous avez besoin d'un ramassage et d'une collecte et nous devons suivre ces coûts. Nous avons besoin de main d'œuvre et selon l'emplacement et l'itinéraire, le coût peut être très élevé, tout comme le prix du gaz et du carburant. Cela donc peut être très variable selon les régions. Nous avons également le coût de la fourniture du seau. Et ce saut doit être impliqué dans le calcul des coûts d'exploitation. Lorsque les déchets arrivent chez nous, il y a bien sûr le coût pour faire ce compost. Donc la fabrication du compost peut être faite à faible coût ou à coût élevé. Cela dépend réellement de la technologie dont vous disposez. Donc si vous le faites avec moins de technologie, alors vous avez besoin de plus de main d'œuvre. Par exemple, ici, on a 5 personnes qui travaillent pour le compost et ils s'occupent de tout, y compris de sortir les déchets organiques des seaux, de les nettoyer, de retourner le tas, et tout ça c'est fait à la main ou avec des outils de jardinage. Alors si vous avez plus de capitaux, vous pouvez acheter des machines de compostage automatique. Peut-être qu'il y en a en Europe, ça je ne sais pas, mais le processus en soi, c'est le même. Et il peut être fait à très faible coût, ou à coût illimité. Et oui aussi, il manque quelque chose qu'il faut savoir, C'est que la machine à broyer les déchets de jardin, en Indonésie, elle coûte pas très cher. Elle coûte aux alentours de 10 millions de roupies, ce qui fait un peu moins de 650 euros. Donc à la fin, ce qu'on doit encore prendre en compte, c'est le coût de l'emballage pour le compost. C'est très important parce que si on emballe notre compost, ça va augmenter le prix. Cependant, dans notre business model, on ne vend pas le compost. Nous le rendons gratuitement à nos clients, y compris le service qui va avec. En Indonésie, la particularité, c'est que les gens n'ont pas forcément l'habitude de composter
0: et de manière générale, n'ont pas l'habitude de séparer leurs déchets. Les habitants ne comprennent pas toujours que la gestion des déchets coûte quelque chose. C'est pourquoi la clientèle d'Urban Compost se compose essentiellement d'étrangers.
2: C'est ce que la plupart des
1: étrangers ont déjà compris si on regarde l'éventail de nos clients. C'est pourquoi ce service semble peut-être plus adapté pour les étrangers, mais en fait, il peut être accepté par tous. Tant que vous produisez des déchets organiques, vous pouvez vous inscrire chez Urban Compost. Lorsque nous avons organisé notre compétition de surf l'After School Contest, nous avions mis en place un
0: système de compostage de la vaisselle et des déchets alimentaires. Malgré tous nos efforts mis en œuvre pour limiter l'impact des biodéchets, nous avons observé que les participants avaient encore du mal à avoir le bon réflexe de trier et de composter leurs déchets. Pour cette raison, nous avons voulu en savoir plus sur quelles sont les solutions que nous pourrions mettre en place pour impliquer davantage à emprunter les bons gestes.
1: Cela doit être fait étape par étape. Et ce que nous avons déjà fait, c'est d'essayer de renforcer notre image de marque pour que cela devienne une force. Notre stratégie, elle est très simple. On veut être présent dans la plus large zone et élargir notre cible. Et après cela, il faut également beaucoup d'éducation. Donc notre programme d'éducation se concentre sur les étudiants au collège et la stratégie, c'est de se concentrer sur l'obtention du client le plus tôt possible. Donc de changer leur esprit pour que dans le futur, peut-être dans 5 ou 10 ans, ils comprennent cette initiative. Donc jusqu'à présent, on comprend cette situation On n'a pas à se sentir stressé. Le but, c'est d'obtenir l'implication des populations locales dans plusieurs années. Donc il faut continuer, continuer à travailler dessus.
0: Aujourd'hui, on a voulu vous montrer une manière de faire du compost et comment ce type de compost peut être applicable à l'échelle d'une entreprise. On a aussi voulu mettre en lumière comment un geste simple que nous pouvons tous faire au quotidien peut avoir un impact positif non négligeable sur notre société. Par ailleurs, il existe aussi plusieurs méthodes de compost qui vont correspondre à des besoins différents. C'est à nous de nous impliquer pour savoir quelle sera la finalité de notre compostage. Comme évoqué précédemment avec Bouya, le compostage engendre également des coûts. La production prenant en compte de nombreuses étapes, cela nous amène à nous poser la question de qui récoltera et produira ce compost. Sera-t-il entièrement géré par la fonction publique ou bien par les entreprises privées La question de redistribution doit être posée pour savoir où est-ce que ce compost, une fois prêt, finira-t-il. Doit-il aller dans les exploitations agricoles locales retourner au foyer pour du jardinage ou servir pour les parcs et végétations des mairies locales, le compost est une opportunité géniale pour s'ouvrir à l'économie circulaire. À l'inverse des tri classiques que nous avons pour l'habitude de faire, les gestes qui permettront de générer du compost pourront être valorisés à échelle locale et notre sentiment d'utilité publique sera donc bien plus important. Un grand merci à tous d'avoir écouté ce podcast et on souhaite plus particulièrement remercier Bouya de nous avoir ouvert ses portes et de nous avoir montré sa recette du compost. De notre côté, on espère que cet épisode vous a plu et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Synergie Circulaire.